0: подкаст 24-го каналу для тих, хто бажає знати більше. Про ситуацію на фронті, про підсумки засідання у форматі Рамштайн, далі будемо говорити з керівником центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнко. З нами на зв'язку пан Олександр, як завжди радий вітати. Вітаю вас. А давайте почнемо все ж таки з засідання Рамштайну. Я пам'ятаю, ще до сьогоднішнього засідання в Німеччині вже колишній міністр оборони України Олексій Резніков казав, що мовляв пріоритети точно не зміняться. Тому от як ви підсумуєте сьогоднішній Рамштайн, чи отримали ми якісь нові проривні можливо рішення, чи дійсно пріоритети так і не змінилися?
1: Я думаю, що їх і не варто було очікувати, проривних я маю на увазі. З точки зору очікувань і того, що планувалося, всі цілі, можна сказати, досягнуті для України. Я маю на увазі позиції, по яким готувався цей Ремштайн. В першу чергу, це підтримка подальшого України, снаряди, боєприпаси, міни. Все необхідне для того, щоб проводити контрнаступальні дії. Це дуже важливо і є розуміння наших партнерів. І тут, в принципі, з цієї точки зору все зрозуміло і все гаразд. Друге – це підготовка наших сил до зими і весни наступного року. Тобто вже починається ця підготовка. І так само це було заплановано на цей Рамштайн. І є, скажімо так, просування в цьому питанні так само. Звідси і обговорення навчань пілотів українських продовжується, передача літаків, що має відбутись навесні. Це все якраз теж про це. Наступний момент – це те, що стосується зміцнення протиповітряної оборони України. Ці виклики нікуди не зникають. І тут так само наші партнери працюють спільно з Україною для того, щоб нарощувати нашу підтримку в створенні і розбудові багатої шленованої системи протиповітряної оборони. Тому з усіх цих питань… В принципі, якщо ми беремо все нормально, все погоджено. На сьогоднішній день єдине, що залишається звичайно актуальним для України, це нарощування підтримки. Ну тобто, це питання воно не зникає з кожним Рамштайном, що, звичайно, потрібно більше підтримки, потрібно більше зброї, більше боєприпасів. І це так само треба вирішувати. Але врешті, з, з цим Рамштайном. Ситуація абсолютно нормальна, абсолютно робоча. Ті питання, які ставились на порядок денний, виносились, вони всі розглянуті і є, в принципі, позитивні рішення по ним.
0: На брифінгу вже після засідання Рамштайну міністр оборони США Лойд він так ухилився від питання щодо передачі Україні ракет «Атакамс». Ну, тут автоматично можна додати ще й ракет «Таурус» від Німеччини. І каже, що мовляв, ні, зараз пріоритетніше питання проти повітряної оборони. На вашу думку, а чому все ж таки Сполучені Штати Америки і Німеччина – Ну, не оголошують про передачу цих далекобійних ракет? І чи не може бути так, що це рішення все ж таки вже ухвалене, але публічно ми почуємо про це набагато і набагато пізніше?
1: Справа в тому, що Лой Достін прекрасно розуміє, я думаю, ситуацію, яка складається, і що на Рамштайн це рішення і не виносилося, розумієте, і воно буде обговорюватися е- і результати цього рішення ми почуємо після зустрічі президентів України Володимира Зеленського і Сполучених Штатів Джо Байдена. Власне кажучи, тому я думаю, він і не коментував, а коментував те, що розглядалося, і те, що важливо, зокрема, засоби протиповітряної оборони. Бо якщо ми говоримо з точки зору важливості, важливі і засоби ППО, але важливі і АТАКАМСи. Ну, Якщо ми говоримо про розірвання сухопутного коридору в Крим, підтримку вогневих спроможностей і потужностей наших військ, особливо на зимовий період, коли можуть змінюватися умови і хід ведення бойових дій, враховуючи умови погоди, то, звичайно, атакамси вони так само потрібні. І це питання, воно є на порядку денному. Наскільки відомо, я очікую, що ми почуємо схвальне рішення. Після якраз візиту вже... Президента України до Вашингтону, звідки він з Нью-Йорку поїде на зустріч якраз із президентом Байденом, і з членами обох палат Конгресу. Тому, я думаю, все ж таки моя позиція, моя думка з тієї інформації, яку я знаю володію, що атакам це будуть. І вони будуть вже цієї осені, взагалі, найближчим часом. Це питання практично вирішено. І воно вирішено з двох-трьох причин. Перша причина – Це те, що Україні дійсно потрібно буде готуватися вже зараз до зимових боїв. А ми розуміємо, що якщо ми не зможемо активно застосовувати ті ж самі танки «Абрамс» чи «Леопард», тому що вони важкі і... Звичайно, якщо оцінює зимовий період опади, дуже важко буде, наприклад, на деяких ґрунтових шляхах, дорогах їх застосовувати ефективно. Але разом з тим, якщо в нас будуть, чи коли в нас будуть далекобійні ракети, так звані, ми зможемо їх застосовувати разом з артилерією, іншими засобами для продовження ураження позицій ворога, діяти малими групами там, де ми можемо це робити. І такий хід матиме наша кампанія. Друге, це Поїздка Кімчинина а, в Росію і зараз цими днями відбувалась а, поїздка головного дипломата Китаю Ван І до Росії так само. Тобто ось домовленості про постачання Корейської, північно-корейської зброї, плюс там за лаштунками, за спиною може бути Китай. І загалом вони все ж таки спонукають, я думаю, США і Захід в цілому продемонструвати лідерство. Якраз подавши чіткий сигнал і Північної Кореї, і Китаю, і от буквально ж так само Шайгу, міністр оборони Росії, поїхав до Ірану. І всім їм потрібно надати відповідні сигнали. І третє, ну врешті тиск постійний всередині США – не тільки з України, а всередині США, де є представники обох партій в конгресі, які звертаються і республіканської, і демократичної до президента, а громадське суспільство, громадянське, журналісти, медіа. Я думаю, що все разом це воно зіграє в плюс, і, врешті, на рішення надати Україні атакамси.
0: Пане Олександре, от коментуючи питання ракет «Таурус», сьогодні Борис Пісторіус там, ну, звісно, сказав, що там треба врахувати цілу низку факторів, купу всього, але далі додав, що, мовляв, ведуться переговори про ймовірне розгортання ракет, в якому може знадобитися українським збройним силам допомога Бундесверу. От про що тут може йти мова, яка нам допомога потрібна, щоб розгорнути ці ракети?
1: Я думаю, нема проблем. Хочуть допомогти. Я думаю, ніхто не буде заперечувати технічні моменти, які стосуються того, що ми, скажімо, ну, я розумію, про що може йтися все ж таки про адаптацію до нашої авіації, яку використовують повітряні сили для запуску зараз Storm Shadow і Скальпу. Ці ж літаки і будуть застосовуватися, зрозуміло, для запуску Таврусів. Мова, я думаю, йде про це, про те, що потрібно буде просто адаптувати, пройти певні технічні процедури і моменти. Власне кажучи, ось цьому, я думаю, що ми точно цьому не заперечуємо, ніхто не буде заперечувати проти такої допомоги, аби вона тільки швидше була. Тому, я думаю, тут проблем бути не повинно.
0: Цікаво, що Ллойд Остін вже заявив, що він чекає на особисту зустріч із президентом Зеленським у Вашингтоні 21 вересня, ну, тоді ж, коли наш президент буде зустрічатися із Джо Байденом і виступатиме в Конгресі. От як гадаєте, окрім а, ймовірного можливого оголошення про передачу «Ракет Атакамс», що ще такого цікавого ми можемо почути, що Ллойд Остін прямо акцентував увагу, що він тепер ще із президентом Зеленським хоче зустрітися?
1: Я думаю, що важливо почути про параметри наших дій в подальшому. Тобто, я думаю, що президент детальніше поінформує зі своєї командою про параметри наших наступальних дій, про те, що як наше військово-політичне керівництво бачить, що нам для цього потрібно, яка ще зброя додатково нам потрібна, як ми бачимо хід кампанії, зокрема там ну певні вже моменти, які стосуються безпосередньо ведення бойових дій, і тому, мені здається, що з цієї точки зору дійсно Дуже важливо побачити і зустрітись. Крім того, питання передачі літаків, воно, знову ж таки, нікуди не зняти з порядку денного, як і атакамсів. Ну, тому, я думаю, що є що обговорити, і питання до обговорень дуже, насправді, багато. І я очікую, що ця плідна дискусія закінчиться позитивно для нас, важливими рішеннями про передачу пакетів допомоги. Які вони можуть бути, я думаю, що найголовніше – ну з того що ми очікуємо це звичайно атакамси врешті частини ніякої жодної інтриги немає про а, танки Абрамс уже говорилося, це рішення яке було ухвалено ще напередодні зараз просто його потрібно завершити його фіналізувати його виконання безпосередньо з тим щоб Абрамси вже були на полі бою і виконували задачі за призначенням що стосується Інших пакетів допомоги. Ну, вони так само продовжують надаватись, куди входять снаряди, боєприпаси, ракети для засобів протиповітряної, оборони стрілецьке озброєння і багато чого іншого того, що ми отримаємо. Ще є цікавий момент, який так само, на який варто звертати увагу. Зараз наші західні партнери все більше цікавляться оборонної індустрії в Україні, дефенс індустрії, те, що називається, і зацікавлені, зокрема, тому, щоб і українські певні проекти, і підприємства, і наші виробничі потужності інкорпорувати безпосередньо виробництво зброї спільне з Заходом. Тобто це так само дуже важливий момент. Я хочу просто нагадати, що під час цього Рамштайну це теж питання порушувалося, був профільний міністр присутній. Тому я думаю, що це також ті речі, на які звертають увагу, зокрема, як і на зараз збільшення активізації виробництва зброї на заході, що можна сприймати як позитивний тренд і тенденцію для нас з точки зору нашої підтримки.
0: Щодо посилення систем ППО, хотів ще запитати, дійсно Лойдостін багато говорив про те, що зараз акцент продовжується на системах ППО. Але конкретних заяв про передачу там, конкретних пакетів чи назв цих систем ППО, ну, озвучено не було. А з огляду на попередні, можливо, передачі, на вашу думку, на що ми зараз можемо розраховувати, це та ж номенклатура, чи, можливо, ця номенклатура буде розширюватися?
1: Я думаю, номенклатура точно та, ж її вже доволі таки багато, просто вона може збільшуватися, скажімо так, масштабуватися з кількістю ракет і систем безпосередньо. Тобто з цієї номенклатури все, що можна було надавати, нам надається. Зараз просто потрібно це збільшувати в кількісному еквіваленті і вигляді. Зрештою, протиповітряна оборона України, вона укріплювалася і укріплюється, і попри те, що ворог готує посилення атак на об'єкти нашої критичної інфраструктури, яка в першу чергу покликана забезпечувати цивільні потреби, і хоче спробувати влаштувати блекаут цього року, я не бачу перспектив і умов, за яких Росія може це вдатися. Ну скажімо краще там з якимись іншими більш ефективнішими результатами ніж вони досягли минулого року перспективні тенденції до цього на сьогодні не вбачаються. вони будуть пробувати але чому не вбачається одна із причин це продовження зміцнення української системи протиповітряної оборони і з того що нам ще потрібно звичайно нам потрібні додаткові батареї Петріот якщо ми говоримо для протидії Балістичним ракетам в першу чергу для того, щоб прикрити і перекрити зони бодай над містами-мільйонниками, тобто всіма починаючи від Харкова. Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Київ, Львів. Тобто це, це звичайно, одне з пріоритетних завдань, яке в разі вирішення, А я думаю, що все ж таки з часом, просто на це потрібен час, це, скажімо так, кілька батарей, нам потрібно близько їх ще 12 для того, щоб вирішити ці задачі. І тоді, в принципі, я думаю, що у ворога взагалі не буде залишатися якихось шансів для того, щоб скажімо, досягти якихось результатів. Тому, власне кажучи, над системою ППО працюють постійно. Це Почалися в жовтні минулого року, коли а, під час Рамштайну було оголошено, що Україна має отримати побудовано і вибудовано доволі таки серйозно, ефективну багато систему ППО. І практично кожен Рамштайн з того моменту одним із питань порядку денного є зміцнення ППО.
0: А, так само Ллойд Остін акцентував, акцентував увагу на тому, що створено авіаційну коаліцію, зокрема, ті країни, які готові а, займатися питаннями навчання наших пілотів. З огляду на це, на вашу думку, наскільки реалістичні оцінки окремих аналітиків і окремих західних ЗМІ про те, що а, українські пілоти зможуть почати використовувати літаки F-16 вже навіть у лютому місяці, тобто наприкінці зими?
1: Теоретично це можливо. Як буде, це практично побачимо. Я думаю, що, в принципі, можливості для цього є. Но ті терміни, що я знаю, називаються – це все-таки весна, починаючи від березня місяця, не раніше. Ну, я не виключаю, що, звичайно, певні деякі процедури вони можуть бути причвидшені, при бо навчання – навчання, це є навчання, ніхто не буде змінювати плани. На сьогоднішній день треба розуміти, що це серйозні речі, і ми так само маємо бути зацікавлені в тому, щоб наші пілоти отримали якомога кращу підготовку і ефективніше бо це так само їхнє життя, і для нас це дуже важливо. Тому я думаю, що цим ніхто не актувати не буде. Всі решти технічні моменти, я думаю, звичайно, будуть пришвидшуватися максимально, наскільки це можливо. Тому теоретично сказати, що це може бути вже в кінці лютого, так, можливо. Перші літаки, які можуть надійти сюди, і, звичайно, це буде певним нашим посиленням. Не стане одразу якимось геймченджером,
0: те, що називається, але посиленням наших потужностей і спроможностей, звичайно, буде. Сьогодні на тлі цього засідання Рамштайну в Білому домі казали про те, що вони дуже і дуже скептично ставляться до заяв Росії та Північної Кореї про те, що нібито прямих домовленостей про постачання снарядів у них немає. Ну, принаймні, в Кремлі, в Кремлі намагалися так викрутитися, що, мовляв, вони не порушують санкції Радбезу ООН. А, відомо, що сьогодні ще й так званий міністр оборони Росії Шойгу полетів до Тегерану, де так само заявляється про те, що будуть обговорювати ці оборонні питання. Ви вже згадували а, візит Ван і до Москви. А, тобто, чи не виглядає так, що створюється або укріплюється така собі вісь зла і що Росія дійсно може отримати і від Північної Кореї певну кількість боєприпасів, і Китай може чимось допомогти, а тут ще й Іран може так само посилити цю підтримку Росії у питанні ведення війни проти України. От як, на вашу думку, з цим справою і ну, чи дійсно ці країни можуть збільшувати допомогу Кремлю? Військ формується, це очевидно. Що стосується
1: Північної Кореї, так, у мене немає сумнівів сказати про те, що вони будуть постачати снаряди, боєприпаси і міни, те, що є в них на складах, і те, що вони зараз можуть запропонувати Росії, про що вже домовилися, у мене тут немає жодних сумнівів. Те ж саме Іран. Тобто ми на сьогоднішній день бачимо, що санкції не запобігли, і вони не можуть запобігти, на жаль, посиленню ось цієї співпраці. Крім того ж, тут же ж така ситуація, розумієте, що те, що Іран передає Росії, так Росія ж буде передавати певні засоби так само. Ну, чи треба чимось розплачувати за постачання шахедів? Що стосується Північної Кореї, я не вбачаю якихось великих викликів і ризиків в самій співпраці безпосередньо обхеніана і Москви. Вони... Звичайно, передадуть певну кількість боєприпасів і снарядів, які будуть допомагати Росії на якомусь напрямку підтримувати ту ж вогневу активність, певну. Але вони не стануть і не змінуть докоріння ситуації на полі бою і не можуть. Сама по собі Північна Корея не може, якщо тільки не буде підтримувати Китай. З неї виклики, загрози, які є в тому, що Китай може... Теоретично почати постачання певних видів озброєнь через Північну Корею. Оце безпосередньо, я думаю, що є найголовніший виклик для нас, за яким потрібно пильно стежити, вивчати і моніторити цю ситуацію. Тому що це, от, от це може означати те, що Китай включається і буде підтримувати через Північну Корею і це дасть Росії певний, скажімо так, запас міцності. Разом з тим, Є протилежний бік медалі, який, в принципі, позитивний для нас. Тому що зміцнення такої співпраці, ось цієї так званої вісі зла, неодмінно призведе до зміцнення співпраці і збільшення підтримки Заходом України. Я в цьому не маю сумнівів. Більше того, ми, я думаю, швидше отримаємо через треті країни підтримку Південної Кореї, тому що це так само абсолютно природня, а Південна Корея має великий асортимент і номенклатуру зброї, починаючи від снарядів 155 мм і не тільки. А далі тоді ще побачимо, плюс, як я вже казав, західна оборонка все більше запускається і... Буде демонструвати більше можливостей і потужностей. Тому тут, скажімо так, два боки медалі є насправді. Це навіть може простимулювати
0: і збільшити допомогу Заходу зараз для України. Пане Олександре, буду дякувати вам за цю змістовну розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру. Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше. Підписуйся на 24 канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.